0: Eh bien, bienvenue sur cette première conférence du Satis 2023. Euh, le sujet de cette conférence est bienvenu sur Satis TV pour ceux qui regardent en, en différé. Le sujet de cette conférence, c'est cloud et sécurité. Alors, je vais faire un petit mot d'introduction, puis ensuite je vais introduire mes invités. Euh, L'idée de, de cette conférence, ce qui a motivé ce, ce thème, c'est que de plus en plus, on se, on se rend compte que toute l'infrastructure euh, est de plus en plus externalisée sur le cloud, c'est-à-dire que là où on avait avant du, 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 du hardware dans des, dans des nodales dans des, dans, dans des chaînes de télé par exemple aujourd'hui on peut tout faire tourner sur du, ser, sur du serveur informatique standard et notamment grâce au ST2110, toute la vidéo peut passer sur internet et donc être exploitée par des serveurs chez Google, chez AWS, chez Azure chez, chez Carnot et donc, ça pose quand même un certain problème. On va voir les, lesquels. Euh, moi, le, le, le premier, qui n'est pas forcément un problème technique, mais c'est qu'il y a une sorte de, de délocalisation. C'est-à-dire qu'on délocalise l'outil de travail encore euh, ailleurs, souvent d'ailleurs à l'étranger. Donc, est-ce que... Euh, est-ce que c'est est -ce est un vrai problème C'est peut-être plus un problème politique Bon, C'est peut-être moins technique, mais euh, même si on va pouvoir exploiter le matériel depuis, euh, euh, depuis les, les locaux disons euh, euh, ici, le, le hardware se trouve aujourd'hui euh, délocalisé de plus en plus. Et le software encore plus, hein, c'est-à-dire que euh, maintenant on voit énormément de cloud-based software, cloud native, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'applications que qu'on télécharge et qu'on installe, on se connecte à un serveur, des euh, serveurs de base de données, des serveurs d'applications qui sont sur un cloud. Et donc, ça peut présenter certaines, euh, bah, certaines failles, il peut y avoir certaines failles de sécurité, on va voir, on va voir lesquelles et puis on va voir s'il y a des solutions pour ça. On va faire le tour, voir où on en est. Alors, euh, je vais commencer par vous présenter les invités. Alors, Ariane Robineau, qui travaille pour euh, Carnot Computing. Elle vous expliquera euh, ce qu'elle fait. Elle est, elle est directrice commerciale et notamment en charge des sujets liés à l'image. Euh, nous avons ensuite Jean-Luc Morizur, de, président de JLME, Jean-Luc Morizur Engineering, et de Media Broadcast Technology, MBT. Et nous avons Xavier Hermès, qui est manager euh, gouvernance et sécurité chez BCE. Qui rien à voir avec la Banque Centrale Européenne, ça Non, c'est autre chose. Voilà, alors euh, je vais commencer euh, par euh, Jean-Luc Morizure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les... donc Vous êtes, alors vous avez peut-être vous présenter plus longuement, mais vous êtes assez expert sur tout ce qui est cryptographie, cryptologie, je ne sais pas quelle est, quelle est la différence exactement. Et donc quels sont aujourd'hui les, les dangers, les risques, les failles avec toutes ces données qui transitent et qui sont stockées ailleurs
1: Donc euh, effectivement je travaille depuis maintenant plusieurs années sur euh, ce qu'on appelle l'intelligence dans les réseaux, et les systèmes adaptatifs euh, ça concerne euh, la protection des données et la sécurisation des, des traitements euh, dans le cas de cette activité on a développé euh, des techniques originales de chiffrement euh, chiffrement euh, polymorphe donc ça veut dire que le chiffrement s'adapte dynamiquement et en fait on est parti sur ces thématiques de sécurité euh, en partant d'un constat qui est un constat d'insécurité. Parce que tout le monde parle de sécurité, et on va le faire dans le cadre de cette conférence. Euh, ce dont il faut avoir conscience, c'est que sur ce qu'on appelle le CLAD de façon générale, il y a au moins trois raisons qui font que l'insécurité est garantie. Ce qui ne ce qui vaut pas dire qu'il ne faut pas s'en prémunir. Mais la première raison, c'est qu'elle est, que est d'ordre naturel. Au jeu du gendarme et du voleur, les voleurs ont toujours plusieurs temps d'avance, quoi qu'on fasse. Après, je laisserai l'expert de la sécurité m'apporter la, la contradiction. Euh, la deuxième raison, c'est que le cloud s'appuie sur des éléments de protocole TCP/IP. C'est la consécration d'un modèle qui est le modèle OSI, en français ISO Interconnexion de systèmes ouverts. Euh, et c'est donc la finalité de TCP/IP, c'est de garantir l'interopérabilité et ce de façon documentée il y a des milliers de personnes qui ont travaillé sur ces sujets là de longue date euh, troisième raison et je m'arrêterai là c'est que les équipes qui travaillent sur les éléments de protocole les outils de sécurisation euh, sont des équipes qui sont brillantes euh, mais développent des millilignes de code du microcode et génère des bugs et oublie certains use cases dans leurs algorithmes ce qui entraîne des failles de sécurité euh, c'est une des raisons pour lesquelles la sécurité notamment au niveau d'internet est un élément vital à, à prendre en compte la seule certitude que vous puissiez avoir si vous êtes architecte d'un système c'est que vous serez attaqué euh, vous allez résister un certain temps, euh, pas obligatoirement tout le temps, mais en tout cas, il faut avoir conscience de la réalité, de la situation sur Internet.
0: Très bien. Mais pourtant, sur, euh, sur Internet, on nous vend des, euh, euh, des antivirus, des firewalls, des des systèmes de cryptage, on nous dit que sur nos applications, nos données sont cryptées, sur WhatsApp, sur tout ça. Euh, on, on a l'impression qu'on est en sécurité.
1: On a l'impression qu'on est en sécurité pour les nouveaux systèmes qui intègrent l'utilisation de, de protocoles de chiffrement, qui intègrent des protocoles dits non-explicites, pour tous les anciens systèmes qui sont hébergés, l'informatique, ça remonte pas hier. L'informatique, ça date de quelques dizaines d'années. Et il y a quand même quelques milliers de systèmes qui ne sont pas aux normes, loin de là. Et même pour les systèmes qui sont aux normes, euh, bah, il y a un vrai risque, ne serait-ce que du phishing sur les logins et les passwords, et quelqu'un s'introduit à votre place dans le dispositif.
0: Et est-ce qu'il y a un danger particulier lié au, au monde du broadcast, c'est-à-dire au, au monde de l'image, euh, peut-être des, des, des
1: rushs qui circulent, des images qui ont des droits des... Ouais, Tout ce qui a de la valeur doit être protégé. J'imagine pas qu'on laisse son portefeuille ouvert euh, par terre euh, sur un banc dehors. Hein. Donc tout ce qui a de la, de la valeur doit être... Euh, doit être protégé. Donc il faut que les éléments de protocole utilisés euh, soient chiffrés, que les données soient également chiffrées avec d'autres éléments de, de chiffrement. Euh, il est aussi important de s'assurer euh, de l'impossibilité de modifier les données sur les serveurs. Et là il y a de nouvelles technologies qui apparaissent, notamment ce qu'on appelle les technologies euh, WARM. Écriture une fois, lecture. Euh, plusieurs fois et, et par rapport à la définition du cloud je voudrais quand même qu'on on, on réintroduise certains éléments de définition c'est à dire que le cloud c'est pas un gros panier où on met tout il euh, faut distinguer le cloud avec son offre de service euh, chez Amazon Azure ou autre mais également l'offre data center qui est différente qui amène des éléments de sécurisation beaucoup plus forts, parce qu'on peut être en liaison directe avec des fibres noires, depuis le broadcaster vers le data center, et le data center peut faire entre guillemets tampon vers euh, le monde de, de l'internet.
0: D'accord. Euh, alors concrètement, qu'est-ce quel est, qu qui peut m'arriver si euh, j'utilise aujourd'hui le cloud d'Adobe ou euh, le, le cloud... Euh, ou j'envoie des images par WeTransfer ou euh, euh, qu'est-ce que c'est quoi le qu'est-ce qui peut se passer
2: bah
1: déjà si vous faites ça sur WeTransfer vous allez vous faire engueuler parce que c'est pas chiffré.
0: Non mais je suis indépendant, je suis. Donc euh,
1: euh, <rire> il faut utiliser des services de chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire qu'il faut euh, absolument utiliser des tiers de confiance pour obtenir des certificats lors de l'établissement de la communication. Et ensuite, si les éléments qu'on échange ont une valeur ajoutée, il faut absolument les chiffrer. Et le fait de chiffrer les données, c'est un avantage. C'est que tout le monde imagine que les attaques sont des attaques entrantes. Il y a aussi ce qu'on appelle des attaques sortantes, où les dispositifs viennent aspirer des données et les envoient à l'extérieur. Si vous donnez sur vos serveurs des, des dispositifs malveillants, donc ils malveillants, euh, ouais.
0: viennent prendre nos données et les, et les sortir. Et
1: ils récupèrent tous les carnets d'adresse, ils récupèrent l'ensemble des informations comptables, ils récupèrent tout votre business.
0: D'accord. Ça, ça arrive réellement ça ou c'est des risques bah,
1: Regardez ce qui s'est passé en Australie. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie En Australie, la semaine dernière, le réseau internet est tombé pendant 10 heures. Oui. Plus, plus rien n'a fonctionné. On ne connaît pas l'origine du problème et depuis le début de la semaine, ce qui représente 40% de l'activité économique de l'Australie au ralenti, puisque l'ensemble des, des ports ont été euh, hackés et se sont fait aspirer l'ensemble de leurs données. Ah d'accord, bon, on n'en parle pas tellement, <rire> j'en ai
0: pas entendu parler.
1: Bah, euh... Peut-être dans la presse spécialisée, mais pour les Australiens, c'est un vrai problème. Ah, oui, bah, j'imagine. Imaginez euh, une journée sans accès à Internet. L'opérateur qui a été hacké, c'est l'équivalent d'Orange. Les, les hôpitaux à l'arrêt, les trains à l'arrêt, les concerts arrêtés, les matchs de foot arrêtés. Ouais. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave, mais. <rire> euh,
0: D'accord. et également si par exemple si j'héberge des images sur, alors je prends l'exemple du cloud d'Adobe donc je sais pas si, si je m'abonne, je sais pas trop ce qu'il y a dedans je sais pas si c'est crypté, j'en sais rien puis en fait les gens le font quand même parce que c'est parce que Adobe et que a priori c'est fiable euh, donc, il y a toujours des, des gens qui pourront aller chercher mes images, les voir, euh, les récupérer euh, avec des, des, des...
1: Ça dépend de où sont situés les serveurs. Si euh, le prestataire fonctionne dans une logique de cloud souverain, normalement, les images sont hébergées, euh, si possible, en France, ad minima en Europe. Euh, si les images sont hébergées sur des serveurs hors Europe, N'importe qui peut y avoir accès. Euh, sans aucun problème.
0: De manière malveillante ou, ou parce non, que. Il suffit,
1: suffit qu'un euh, maire américain demande à avoir accès aux informations et on lui donnera accès à l'information.
0: D'accord. Légalement, il a le droit de. Légalement,
1: il a le droit, oui. Un maire n'importe quel élu aux États Unis qui demande à accéder à une information sur des serveurs sous contrôle américain, on lui donne l'accès.
0: D'accord. Donc si le serveur est localisé aux États-Unis, il a accès
1: bah, C'est du domaine public dans ce cas-là. D'accord.
0: Donc ce qui est quand même le cas de, de pas mal de, de clouds. Non, Où il y a des.
1: il y en a aussi en Chine. Mais je ne suis pas convaincu que la Chine soit plus sécure que les États-Unis.
0: Oui, d'accord. Très bien, bah, merci. Euh, on va passer à Xavier. Xavier, alors quels sont les. Quelles sont, les, de la part des clients, les, les requêtes, de, de sécu, enfin les, les problèmes qui se posent Alors Peut-être tu peux parler aussi de, de, de
3: BCE, de, de ce que vous faites. Oui. Euh, J'aimerais juste rebondir sur quelque chose que vous, vous avez dit. Euh, il y a effectivement des, des, euh, des choses, on va dire, légales, euh, mais il y a aussi plein de choses illégales. Euh, notamment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu pas mal de leaks de mots de passe et users sur LinkedIn. Euh, France euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Pas ah. mal de leaks, c'est-à-dire de fuites. Fuites de mots de passe et euh, adresse email Donc je ne sais pas combien d'entre vous aussi partagent ce mot de passe avec d'autres comptes, mais potentiellement c'est un mot de passe qui est connu maintenant euh, de beaucoup de monde. Donc par exemple, euh, si on a nos données sur Photoshop ou, euh, ou, ou, ou d'autres choses euh, plus professionnelles et qu'on utilise le même mot de passe et le même identifiant, potentiellement ça va être un, une fuite de données possible. Si le si le hacker s'y connaît
0: ouais, c'est -à, à partir d'un du, mot de passe qui s'est fait qui s'est fait hacker sur linkedin si la personne bah, utilise si... ce même mot de passe pour d'autres applications absolument bah, le hacker pourra aller voir les autres applications absolument.
3: et, et c'est là où l'hygiène et euh, notamment dans les sociétés quand on met en place un certain nombre de procédures euh, de certification qu'on applique on va dire les standards notamment euh, cryptographie euh, multifacteurs etc euh, ça permet de limiter ce, ce problème là D'accord voilà.
0: euh, Donc qu'est-ce qu que par rapport à vos clients quels sont les,
3: bah, quels sont les risques dans les, les projets que vous, sur lesquels vous travaillez Donc ce qu'on fait c'est que la BCE a une, une nouvelle stratégie effectivement pour passer sur le, le cloud, donc euh, avoir des, des logiciels euh, qui permettent aux clients vraiment d'utiliser la partie euh, logiciel de broadcast, euh, voix sur image, etc. directement dans le cloud ça permet plus de flexibilité, etc. Mais autour, ça veut dire qu'on a tout un environnement de sécurité. Euh, et donc BSE, par exemple, a passé des certifications ISO 27001 pour pouvoir effectivement prouver à nos clients qu'on met en place un certain nombre de contrôles, de process, euh, que ce soit sur euh, l'authentification, donc pour se connecter à l'application, que ce soit pour la gestion euh, des patchs, la gestion des versions, euh, etc. Ça, dans tous les domaines. Donc BCBCE, vous, euh,
0: vous accompagnez, euh, vous, vous c'est de l'intégration, c'est de la
3: prestation C'est les deux, donc sur la partie, étude. Broad sur la partie broadcast, euh, on va dire que le, le métier était principalement avec du hardware et des logiciels qui étaient on-prem, donc on fournissait vraiment le service euh, complet aux clients. là où aujourd'hui euh, les gens veulent plus de flexibilité, on a un match de foot sur lequel on va faire des commentaires, euh, je me crée mon instance dans le cloud j'ai mes logiciels à disposition c'est beaucoup plus facile je fais mon match et ensuite c'est terminé donc j'ai pas besoin d'acheter euh, tout le matériel derrière ça évolue plus facilement aussi
0: D'accord. et qu'est ce que vous
3: utilisez comme cloud ou qu'est ce que euh, donc principalement euh, les solutions les premières solutions de médias a services sont sur aws donc amazon oui euh, mais donc c'est pareil, on a aussi euh, des choses à respecter, euh, justement, est-ce qu'on est bien en Europe euh, Est-ce qu'on est bien sur euh, un périmètre euh, contrôlé le plus possible D'accord. Mais le, le fait que AWS soit une société américaine, si le serveur est en Europe, on est safe Non, on n'est jamais safe. <rire> ça, c'est pas possible. Euh, ça limite les risques. Ça permet aussi d'avoir un certain nombre de contacts en direct ou en tout cas de possibilités légales avec, avec l'Europe. Après, on n'est jamais safe. Et tout dépend du, de la donnée qu'on souhaite partager. Si on prend l'exemple de, de WeTransfer, bon, si je partage mes photos perso, ce n'est pas, pas incroyable, mais a priori, le risque est, est moindre. Si je partage un document de stratégie de ma société, c'est vraiment une très mauvaise idée de mettre ça sur un serveur dont on ne connaît pas le propriétaire, on ne connaît pas qui a accès, etc. Surtout si ça n'est pas encrypté. D'accord. Euh,
0: très bien, merci. Euh, je vais passer à Ariane. Ariane Robineau, Donc vous êtes chez Carnot Computing. Déjà, vous pouvez me dire qu'est-ce que fait Carnot Parce que vous êtes un cloud, en fait.
4: Oui, volontiers. Bonjour. <rire> euh, juste avant, je voulais rebondir sur ce que vous avez mentionné. Si je ne me trompe pas, c'est le Cloud Act. Le, cette, cette loi qui permet en fait aux Américains d'accéder aux serveurs et surtout aux données qu'il y a sur les, sur les serveurs. Donc je te un oeil, c'est assez intéressant. Et je voulais aussi rebondir sur le coût qu'une attaque en fait, peut engendrer. Donc Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de l'attaque qui est assez connue sur TV5Monde. C'était il y a un certain temps, c'était en 2015. Et c'est une attaque en fait, qui a duré plusieurs heures et qui a permis de diffuser via des réseaux sociaux de TV5Monde des message pour l'état islamique et pour plein d'autres choses de stopper toutes les diffusions notamment en ayant eu accès à un serveur qui n'était pas protégé et du coup qui leur a permis ensuite d'accéder à l'ensemble du réseau et cette attaque en fait elle a été estimée à un coût d'environ 5 millions d'euros donc pour une attaque de plusieurs heures c'est pour aussi remettre en perspective les coûts que ça que ça peut engendrer
0: mais le, le coût ici, c'est quoi C'est de, de, les coûts pour corriger le, le problème après ou, ou...
4: C'est les Parce coûts de Parce que diffuser
0: des messages, bon, ce n'est pas un coût... Euh...
4: Tout à fait, mais c'est les coûts de perte, déjà, de ne pas avoir pu diffuser les programmes. Ensuite, de devoir oui. réparer tout ce qui a été euh, bah, endommagé. Et ça a duré plusieurs mois, leur, euh, leur souci, c'est que derrière, ils n'ont pas pu récupérer euh, bah, un certain nombre de données, un certain nombre d'accès aux services, et surtout... À l'intérieur de l'entreprise, ils n'avaient pas accès à certains services de messagerie interne, donc Skype ou d'autres messages, qui font que bah, ça a complètement ralenti l'activité et, et ça a été euh, dommageable pour leur image aussi.
0: Alors, c'est la, la faute à qui
4: Alors, ça, c'est <rire> la faute à qui euh, Déjà, le fait de ne pas forcément surveiller la sécurité des serveurs. Euh, et de, alors, c'était un serveur, du coup, qui, était, euh, qui avait une faille de sécurité. Donc, euh, à qui est la faute Bon, bonne question. Je <rire> Mais, euh, mais après c'est vraiment une question de vraiment vigilance de tous les services, de toutes les mises à jour, de tous les outils qui sont à disposition euh, pour qu'ils soient aux normes de sécurité et qu'ils euh, bah, qui permettent en fait d'empêcher de, ce genre d'attaque.
0: D'accord. Et, euh, et, et vous, chez vos clients, vous avez des... il y a, il y a des, des craintes particulières par rapport à la sécurité? Euh, quest que quels sont les problèmes spécifiques à Carnot Computing
4: alors nous on met tout en place pour que la sécurité soit bah, la plus euh, rigoureuse de... possible mais j'ai peut-être en effet présenté euh, oui. Carnot euh, avant. Alors Carnot on est un cloud euh, souverain et à valeur écologique dans le sens où en fait on, on administre notre propre infrastructure qui est en France et en Europe euh, qui en fait a la particularité de récupérer la chaleur qui est dégagée par les serveurs informatiques pour chauffer des réseaux de chaleur, des piscines, des habitations et euh, ça, ça fait du coup un double challenge qui est d'administrer une infrastructure distribuée et ensuite du coup de répartir les charges de calcul de nos différents clients sur cette infrastructure via donc un orchestrateur, euh, un ensemble de logiciels euh, protégés et, euh, et sécurisés. Donc ces serveurs en fait sont installés dans des racks euh, qui sont en fait des chaudières et ces racks sont installés dans des locaux techniques protégés avec accès limité, bien entendu, des euh, réseaux de chaleur ou des piscines. Donc, L'enjeu il est double, il est d'assurer la sécurité de l'infrastructure physique, mais aussi la, la sécurité de l'infrastructure, enfin de, du logiciel derrière qui administre le, le dispatch de la charge de calcul sur les différents serveurs. Donc on a plusieurs enjeux de ce point de vue-là.
0: D'accord, parce que donc si je comprends bien, un client il va, il, va, il va envoyer ses données sur une chaudière qui est euh, dans une ville, il ne sait pas où, pour chauffer une piscine, il ne sait pas quoi.
4: Pas exactement. <rire> Pas exactement. Euh, notre client, en fait, va avoir accès à un ensemble d'outils qui va être euh, normé déjà. On passe évidemment euh, régulièrement des, bah, des audits, puisque nos clients principaux sont des banques. Donc, euh, on, a, on travaille notamment avec la, la Société Générale, BNP, Natixis, euh, qui donc nous font passer euh, des audits très réguliers, on s'en doute. Euh, autre chose, c'est que on a du coup euh, aussi. Qui évite le partage d'informations entre différents calculs sur la même ressource informatique
1: Ceci étant, il y a des raisons d'espérer quand même. En ce sens que les fournisseurs cloud data center se sont engagés dans une démarche vertueuse. Euh, au niveau du, de la certification des data center, euh, c'est l'Institut Uptime qui délivre des, des certifications. Jusqu'à présent, il y, en avait, il y avait quatre niveaux en fonction des niveaux de redondance et de la nature des redondances. Il y a un cinquième niveau qui a été rajouté qui mesure la performance énergétique, ce qu'on appelle le PUE. C'est globalement l'énergie que le data center consomme rapportée à l'énergie nécessaire pour alimenter toutes les ressources de calcul. Il y a quelques années, on était à 1,7, 1,8. Et là, maintenant, l'objectif, c'est d'aller vers 1,15. On n'ira jamais à 1.
0: C'est l'énergie que le data center consomme.
1: Divisé par l'énergie nécessaire pour alimenter tous les calculateurs et tous les
4: serveurs. Ça C'est donc un chiffre en effet au-dessus de 1 et ça représente la, la dépense inutile au dire
1: calcul. C'est-à-dire que, -dire que le,
0: le data center il consomme plus que ce qu'on lui donne pour alimenter
1: Oui, parce que le data center il est vivant. Il a de la climatisation, il a aussi ah oui, des, euh, donc, euh, il y a des services liés à la protection, la sécurisation, euh, donc, euh, mais il y a eu un, un gros effort de fait pour okay. réduire justement euh, ce ratio et, et descendre progressivement d'1,7 vers 1,15.
4: Tout à fait, et je me permets de rebondir là-dessus, parce que y a le PUE, en effet, c'est une métrique qui est super importante pour pouvoir mesurer la performance d'un data center, mais il en existe d'autres, et le souci du PUE, c'est qu'il ne représente pas toujours l'effort qui a été fait sur la réduction de l'empreinte au global du data center. Et par exemple, si on prend en compte le WUE, qui lui représente la consommation d'eau du data center, euh, on peut avoir un data center qui va avoir un PUE très bon puisque très bas, mais un WE désastreux, c'est-à-dire qu'en fait, il va, il va utiliser énormément d'eau pour refroidir ses machines et cette eau va être perdue ou, ou, ou comment dire, gâchée. Et quand on regarde des data centers de Google ou AWS au milieu du Texas avec les problèmes en eau qu'ils ont là-bas euh, et les WE associés qui sont désastreux, euh, c'est aussi un point d'attention sur lequel j'espère que la législation va, va s'engager pour pouvoir euh, voilà, bien surveiller toutes les métriques euh, qui permettent de décrire vraiment l'effort le, d'un data C'est
0: est de l'eau qui, euh, qui est utilisée pour le refroidissement
4: Oui, c'est est de l'eau. Non, 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 c'est de l'eau par exemple qui va, être, euh, qui va être évaporée ou qui va être euh, oui, jetée derrière ou par exemple qui va être euh, rejetée dans la mer, de l'eau potable ou de l'eau euh, douce.
0: D'accord. Ah, parce qu'on on refroidit à l'eau potable.
4: Peut-être pas potable, mais en tout cas douce qui pourrait être utilisé pour <rire> oui. des cultures ou pour, pour, pour d'autres usages.
0: D'accord. Bon, donc euh, qu'est-ce qu'on a comme... Euh, euh, bon, on a, on a des solutions. Qu'est-ce qu Ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu le jeu du, du chat et de la souris, et que le chat a toujours une longueur d'avance. Euh, donc ça va rester comme ça tout
3: le temps la, la souris. <rire> la souris... Euh... Oui alors ça dépend qui est le méchant, qui est le gentil. Ouais, ça, les, les équipes sécurité on va dire, euh, des entreprises sont plutôt à essayer de jouer au chat, à trouver les différentes souris qui se baladent un peu partout. Oui d'accord, oui, on peut le voir comme ça.
0: Et, et donc il y a une sorte de fatalité, c'est-à-dire qu'il va toujours falloir lutter contre les gens qui, euh, qui, vont, euh, qui vont toujours redoubler d'intelligence pour, euh, pour trouver des failles.
3: C'est le facteur humain mais de l'autre côté en fait. Hein, euh... Si on n'avait que des machines, que des, des, des ordinateurs et des algorithmes, tout serait peut-être plus simple. Mais euh, effectivement, l'humain essaye toujours de s'améliorer. Euh, l'humain peut être méchant alors que la machine est toujours gentille. Voilà, il n'y a, y a, y a <rire> pas de sentiment chez la machine. Euh, l'humain voilà, essaye toujours de, de trouver mieux, plus. Et ça va aussi dans le cadre des, euh, du, du côté sombre de l'humain, on va dire. D'accord.
0: Euh, on va passer aux questions. Si vous avez des questions pour nos invités, alors je.
2: Oui. Euh, concernant la sécurité, concernant les solutions euh, pour protéger les données, est-ce que euh, faire quelque chose comme. Euh, qui ressemblerait plus à. Euh, effacer les données dès qu'elles apparaissent et qu'elles restent en fait dans le. Euh, plus de serveurs pendant une certaine durée. Est-ce que ça peut protéger éventuellement les données
1: pas Alors, il y a, il y a eu euh, des réflexions de cette nature pour protéger les mots de passe dans la mémoire interne des processeurs. Alors, juste, on
0: va, Et... on va répéter la question pour que ce soit enregistré. L'idée, c'est
2: par exemple, euh, ce, que faisait, ce que fait Instagram actuellement, c'est-à-dire avec des stories qui restent 24 heures...
0: D'accord, donc ce que fait, Intag ce que fait Instagram avec des, story, avec des stories qui restent 24 heures, oui. Euh,
2: elles disparaissent après, normalement. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elles restent encore en
0: la. Est-ce qu'on
1: est vraiment sûr qu'elles disparaissent ou... Euh... Ah, déjà, il y a une fenêtre de 24 heures où on a exposé. Donc en 24 heures, il se passe beaucoup de choses
2: vous faîtes Snapchat il n'y a pas très, très longtemps, quand euh, l'application la, venait d'être créée, des photos éternelles qui disparaissaient en plus simple. Par exemple, vous pouvez partager à ses amis. Euh...
4: Bah, les photos disparaissent jamais vraiment puisqu'elles sont de toute façon accessibles via, via le compte de chacun en archive ou en tout cas en, en suivi. Donc les, stock, les photos ou les, ces informations-là elles sont stockées quelque part et elles sont là ne serait-ce que pour l'historique de l'entreprise et l'historique du compte de l'utilisateur.
3: Et de toute façon, ça revient à notre exemple tout à l'heure de, de WeTransfer. Euh, on est sur un fournisseur tiers que vous ne contrôlez pas, que, dont vous ne connaissez pas les procédures, donc vous n'avez absolument aucune idée si effectivement il sauvegarde quelque chose aussi à côté, euh, pour des statistiques, etc., ou, euh, ou s'il ne le fait pas. Enfin, a priori, tant que vous n'avez pas de contrôle, vous ne savez pas. Et
1: il y a un bon exemple, c'est Zoom, euh, qui a connu une utilisation exponentielle pendant le confinement euh, l'argument de Zoom était de dire que c'était chiffré de bout en bout et un ingénieur qui a levé la main en disant c'est faux et donc ils ont dû travailler derrière pour vraiment chiffrer les transactions euh, donc il y, y a un écart souvent entre l'annonce commerciale et la réalité technique
0: c'était mal chiffré ou c'était juste pas du tout chiffré
1: en fait c'était en clair sur les serveurs de Zoom
3: donc il, les communications étaient chiffrées mais le stockage, et était... le stockage était en clair et si on veut rebondir c'est là où ça peut être intéressant ou en tout cas ça donne un peu plus de confiance d'avoir un fournisseur qui a un certain nombre de certifications qui répond à des audits assez stricts euh, l'ISO 27001 ou d'autres euh, on va dire que l'ISO 27001 c'est le plus connu dans le monde de la sécurité ça permet de donner un certain niveau de, oui, de, de confiance par rapport à ses fournisseurs en se disant ok il y a quand même normalement un certain nombre de contrôles et de process qui sont en place. Euh, et j'ai un auditeur indépendant qui est venu vérifier que c'était effectivement bien le cas.
4: Tout à fait. Et pour euh, rebondir aussi euh, sur ce point-là, il faut bien être attentif au périmètre de ces normes, puisqu'elles concernent en fait un ensemble de services. Mais ça, on ne peut pas dire, ou alors c'est assez rare, qu'une entreprise est complètement ISO 27001, etc. Nous, par exemple, on a l'ISO 27001 sur notre service de calcul et sur des sites de calcul bien déterminés et, et qui ont euh, qui ont du coup passé ces normes là et, et ces audits donc c'est aussi un point d'intention à, à avoir quand on, on regarde ce genre de choses est-ce qu'il
2: y
0: a d'autres questions
4: oui alors je j'ai arrêté un, chétard, un peu le début mais quand
1: euh, oh. vous parlez des sécurités des clouds. Sécurité
4: de cloud mutualisée, privée wow. C'est
1: lequel Alors, on parlait, je crois, euh, en général pas, okay. On, on, a, on a segmenté les choses en introduction en disant qu'effectivement, le cloud, c'était pas un big bag. On pouvait le hiérarchiser. Il y avait le cloud public hein, avec une offre de services euh, qu'on retrouve chez Amazon ou chez Microsoft. Hein. Il y a des clouds euh, du genre de celui que vous avez proposé, que vous exploitez. Et il y a également des data centers, euh, qui sont pas vraiment des, des clouds, mais qui offrent une capacité d'hébergement euh, et qui peuvent servir de, entre guillemets, de, de tampons de firewall hein, entre les, infra les infrastructures de broadcasters hein, et l'accès au cloud. Vous euh... parlez des CDN Oui, CDN, oui. La sécurité dans le, pour le stockage en ligne concernant le besoin, puisque la problématique, c'est la sécurité de l'information que l'on stocke avec une masse énorme. Euh, je ne pense pas que le, la sécurité soit fiable dans le cloud public, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez
3: a priori, elle n'est pas forcément moins fiable que sur le cloud privé ou ce que, si vous avez des machines en interne et que vous ne les protégez pas de manière correcte. Euh, après, je pense en termes médias, oui, la volumétrie est conséquente. Euh, ceci dit, justement, c'est l'avantage du cloud, c'est d'avoir une puissance de calcul qui est normalement plus puissante que ce que vous auriez chez vous.
4: Tout à fait, l'avantage du cloud, c'est aussi de fournir un service dont... Des gens dont c'est le métier euh, s'occupent et qui sont vraiment spécialisés dans la mise en place d'une infrastructure sécurisée avec donc euh, l'application de normes différentes et de différentes techniques de sécurisation des données ou, ou des transferts de données. Euh, donc, euh, C'est aussi la, la spécialisation d'une entreprise qui est, qui est intéressante euh, quand on fait appel à ce genre de service.
1: a un vrai risque dans le cloud public quand on met des gros volumes d'informations c'est de savoir combien ça coûte. Euh, parce que ce qu'on maîtrise bien, c'est le coût du stockage, le coût de l'upload. Euh, mais quand on parle de réversibilité et qu'on veut récupérer son environnement et ses données, c'est comme dans les contrats d'assurance. Généralement, on découvre qu'il y a des coûts de communication qui sont beaucoup plus élevés et que la facture peut rendre la réversibilité impossible.
4: Tout à fait, et des coûts d'interopérabilité, c'est-à-dire que si on veut changer d'un cloud vers un autre, euh, en tout cas chez les gros AWS, etc., il euh, y a des coûts pour en fait retirer ces données de l'infrastructure et aller les mettre ailleurs, qui sont, je me rappelle plus du nom comme ça, mais qui sont euh, assez élevés, donc c'est plusieurs pourcentages du montant total, euh, ce qui verrouille les clients dans, chez, chez ce fournisseur. Donc c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand on choisit son fournisseur aussi, c'est ces coûts d'interopérabilité qui peuvent être très élevés.
0: Oui, moi c'était une question par rapport en fait à votre offre data center et euh, avec la fibre noire, quelles sont les solutions de sécurité qu'on peut mettre en place parce qu'on est plutôt sur des risques un peu matériels, parce qu'on part dans des stratégies de redondance ou de réplication ou autre.
4: La, la redondance, c'est en effet, euh, c'est en effet assez important. Alors nous, la manière dont on a construit notre, notre infrastructure, c'est qu'on a un stockage froid qui va être redondé et qui est évidemment, euh, euh, qui a en fait le, le point central de stockage des données, et ensuite des stockages chauds qui surplombent les machines qui vont travailler en fait pour le calcul. Et les communications entre ce stockage froid et ce stockage chaud se font soit Enfin, ce sont soit en fibre, soit via Internet chiffré, enfin, en tout cas un Internet privé euh, Carnot. Et il y a en effet des questions de redondance sur les fibres euh, qui joignent ces deux services pour certains de nos sites. Et donc c'est là que euh, ça se fait, euh, les, les discussions s'entament et se, se euh, précisent en fonction des besoins de sécurité de nos différents clients. Et donc on a des sites qui sont complètement redondés, d'autres qui le sont moins puisqu'il n'y a les, pas les mêmes besoins tout simplement. Euh, c'est toujours la, la question de est-ce qu'il faut prendre sa Ferrari pour aller chercher du pain ben, Pas toujours, euh, mais voilà c'est une question qu'on regarde en effet beaucoup
0: Oui Est-ce que vous avez des, des prérequis ou des conditions par rapport à vos clients en termes de sécurité Ceux qui se Oui Est-ce qu'il y a des prérequis ou des conditions euh, en termes de sécurité
4: Ah, dans de, de chez nous vers chez eux.
0: Ouais, c'est-à-dire avant qu'ils viennent. Enfin, si vous travaillez avec eux, quoi, si viennent vers vous. Quoi.
4: Alors c'est plutôt dans l'autre sens généralement. C'est plutôt nos clients qui nous demandent des, <rire> des, des arguments de sécurité très importants. Donc il y en a spécialisés dans chaque secteur. Nous on va les, on, on travaille avec différents secteurs. Donc j'ai parlé de la banque, de l'animation 3D, mais on a aussi des, des secteurs de la simulation numérique qui sont très gourmands en ressources de calcul, de l'intelligence artificielle, de la biotech, etc. Et chaque client va avoir des, des besoins en termes de normes qui correspondent à leur secteur. Donc dans l'animation 3D, par exemple, c'est TPN, MPA. Euh, L'ISO 27001, c'est global de toute façon. Euh, pour la biotech, on aura d'autres normes, etc., etc. Et dans l'autre sens, euh, nous, c'est aussi tout l'enjeu de mettre en place cette sécurité en interne pour fournir des services qui font que... Euh, qui sont sécurisés pour nous et pour nos clients. C'est-à-dire qu'un client ne pourra pas casser Carnot par inadvertance. C'est... Voilà, c'est compliqué, on va dire. Donc il y a aussi cette, cet enjeu-là de notre point de vue qui est d'assurer la sécurité de nos services pour nos clients, mais aussi pour tout ce qui vient de l'extérieur, clients y compris.
3: Si, si je peux rajouter quelque chose, il y a des normes spécifiques média broadcast, donc notamment qui viennent de l'EBU, European Broadcasting Union, où il y a un certain nombre de sociétés qui permettent justement d'avoir, de, de, on va dire, un, un, un framework commun pour toutes les sociétés du média essayent d'appliquer les mêmes règles, la même hygiène informatique. Et en tant que fournisseur de solutions cloud, par exemple chez BCE, on n'a pas vraiment de requis particuliers en termes de sécurité de nos clients, mais on essaie de faire attention à mettre en place en amont un certain nombre de contrôles. Donc, tout à l'heure, je parlais euh, du, du, euh, de, de plusieurs facteurs d'authentification. Euh, pour les, les comptes utilisateurs etc c'est des choses qui euh, sont des requis de notre part envers nos clients euh, ça peut être un petit peu embêtant parfois mais ça permet effectivement d'essayer de, de, de mitiger, de réduire le risque en cas d'attaque
0: Bien, est-ce qu'il y a encore une question Sinon on va arrêter parce qu'il est, il est, il est 11h30 il est l'heure mais si vous avez des questions on on peut, on peut continuer un peu Non, c'est bon
2: ah.
0: La question, c'est comment on fait pour les, les futurs ordinateurs quantiques
1: au niveau sécurité bah, Je crois qu'il est trop tôt pour en parler. Euh, on nous a dit que la Chine avait lancé un satellite quantique pour tester euh, le chiffrement quantique, mais surtout tester euh, euh, le hacking quantique. Euh, sur le papier, euh, ça a l'air intéressant, mais dans la pratique, euh, j'ai rien vu du tout et mes collègues non plus. Et c'était un sujet d'intérêt. Euh, académique il y a quelques années euh, le quantique c'est bien pour les calculateurs hein, puisqu'on teste tous les états euh, au même moment mais pour le chiffre hein, euh, ce qui est intéressant dans le, dans le chiffre hein, c'est que quelque part ça fait appel à la folie ou à la démesure des concepteurs et alors que quand on casse du code on le fait généralement soit avec la force brute hein, et avec un marteau pilon peut souvent rater sa cible, ou alors on le fait sur des méthodes statistiques. Hein. Et dès l'instant où on sait qu'on le fait sur des méthodes statistiques, on s'arrange pour que euh, le chiffrement réalisé euh, soit euh, équiprobable, c'est-à-dire que statistiquement, rien ne dépasse. Mais je pense que de nouvelles générations d'ingénieurs seront entre place hein, dans quelques années, la question sera toujours ouverte. Hein.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup à nos trois intervenants et euh, merci à vous d'être euh, venus les écouter. Bon salon.